0: Přátelé, vítejte u našeho dalšího dílu úžasného podcastu o kuchařích z kuchaři. Vítejte vše v aréně. Mým dnešním hostem je kuchař, dneska už i manažer a školitel, kapitán, dokonce seš i předseda Říkám to správně, předseda, že jsi, že máš na starost AKC pro Severní Čechy, nebo co uh, to už je? Už jsem
1: místo předseda, jsem to přenechal už kolegovi, to přenechal. Takže, takže je nový předseda. To, no, tak jsi rok.
0: prostě takový činitel.
1: Tak, to asi jo.
0: Lukáš Uher, přátelé. Děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přijel.
1: Já jsem se bál, že budeš představovat všechno, co dělám. To bychom tady byli Dobre, hodně nové.
0: Proto jsem to zkrátil jenom na ty nejpodstatnější věci. No, ono a... stačí kuchař. Kuchař. No, Jak to jde v severních Čechách?
1: Ale jako já jsem v severních Čechách. Jsem Ale pendlež po, po celý Pořád činej v severních Čechách. Bydlím tam pořád. Nikdy jsem se se severních Čech z děčina nepřestěhoval i když jsem pořád pryč. Takže jo. se tam vracím na víkendy domů. A když potřebuji samozřejmě, tak jako jedu z Prahy domů, co to je kousek. Ale tím, že působím po celé České republice, tak nejsem jenom Severní Čechách, I když mě to tam vždycky táhne. A vlastně p- asociaci kuchařů a cukrářů v Severní Čechách, měl si pravdu, jsem vedl. Měl sem, byl jsem předseda po panu Míčkovi, který byl 16 let, ano. neuvěřitelných, tak jsem to přebral a byl jsem 8 let, ale tím, jak jsem dostal na starosti juniorský národní tým, jak si říkal, stal jsem se kapitánem juniorského týmu 16. tak jsem to nechtěl jako stříštit ty dvě věci dohromady a toho času jako, tak už nezbývá tolik a chtěl jsem se tomu věnovat. Tak jsem oslovil kolegu, s kterým dlouhodobě spolupracuju, A Honza Hermán dělá teďka to výkon, výkonného předsedu pobočky asociace. Přesně.
0: Hele, a jak, jak to jde gastronomie v severních Čechách? Jak třeba tato doba? Třeba jste měli husy, protože máme už po svatomartinských husách, bylo to o víkendu. Hele, uh... Já
1: si trofnu říct, že. Ten svátek je fantastický. Že ten se jako z toho božole do těch našich svatomartinských hus dostal krásně. A v gastronomii to vždycky krásně fungovalo. Husy fungovaly vždycky.
0: A fungovaly i letos?
1: Fungovaly i letos. Pravoksmě, vlastně i ten taková ta, ty média, to jak to pouští do toho, že to je strašně drahý, že to nejde sehnat, že byla ptačí chřívka a všechno, a všechno možné dohromady tak vlastně dali tomu takový přezvěd tomu, že to nebude za pár korun. To že je, to za, je to jednou za rok. A trochu si říct, že jako ty lidi přišli. Je to svátek a ono se to všechno dostává na to, že už do restaurací jdou kvůli nějaký příležitosti. Už tam, už tam nebudeme chodit, jako jsme chodili, že já jsem si ráno dal zkusku při snídani, šel jsem s někým na oběd a večer jsem šel do hospody. To už jako úplně tak nebude. Ale ta příležitost a ten svátek a to, proč vlastně se potkáváme v restauracích, v hospodách, tak si myslím, že to bude pořád. Ten svátek, ty lidi chtějí dodržovat, chtějí se potkávat, chtějí si popovídat, chtějí si dát něco dobrýho, co si doma neudělají. A a zrovna ta husa to je.
0: Já s tím souhlasím, nebo už jsem to tady párkrát říkal, že... ty restaurace se začnou brát jakoby sváteční událost, protože v těně to bude čím dál tím dražší ta návštěva té restaurace. A s těma husama jedině dobře, že vlastně ty média nějakým způsobem zareagovaly, a že všechny včas upozornili, že to opravdu nebude letos levná záležitost.
1: zase no. se skvělý, že když to někdo udělá, stojí to peníze a udělá to dobře, tak je to skvělý, Proto ten host tam řekne, ale jo, bylo to dražší, ale bylo to skvělý, než aby jsem někde scháněl nějaký suroviny, které jsou levnější a ještě nedejbo, že jsem to špatně udělal, hmm. tak pak je jedno, jestli to stojí 100 nebo 300 nebo 500 korun. Prostě není to dobrý, tak to je špatně.
0: A jo, jako já vši... Včera zrovna jsem si s někým povídal jak, o, o rostoucích cenách a on říká, já už si za ty peníze, i když to bude stát prostě přes dvě stovky, to jídlo, tak já to stejně doma neuvařím. Pokud do toho mám promítnout svůj čas a mám do toho promítnout, já nevím, ten bordel, co udělám v kuchyni, energie, hmm. které spotřebuji, a samozřejmě suroviny, tak já ten oběd stejně neuvařím levněji, než když si zajdu do restaurace. Tak to je jako jeden pohled na, na věc, ale samozřejmě ta doba úplně není ideální. No.
1: Tak roste to souměrně s těma surovinama, s těma a s tou prací, tak to souměrně roste v restauracích i doma.
0: Ale já jsem se ptal záměrně vlastně na ty severní Čechy, protože přece jenom není to úplně oblast, kde, která by byla bohatá na... na, na, na na co je bohatá? Na zážitky? Je, je, no. <laughs> ne? Tak já jsem. Tak vždycky to byla taková ta chučí oblast, ty severní Čechy, nebylo? Ne?
1: Bere se to tak no, no.
0: trošku. A myslíš, že to tak je, nebo není? Mm. Nebo když tak cestuješ po té republice?
1: Jak kde. Uh, oni jsou ten, ten sever je rozdělený taková ta to mostecko, hmm. Litvíno, Mostecko a možná jde tam ta krubka, tak to asi jo. Ale pak já jsem z Děčína až dál, takže jsem na hranicích. A když to vezmu, Českosaský, Švýcarsko, Šluknovský výběžek hmm. a ty zážitky, co se týká výletů, a když se podíváme, co tam jezdí za lidi, který tam mají chaty, chalupy, jezdí tam na výlety, tak prostě v létě ta sezónost je tam fantastická, tam prostě jako. Pak dál máme krušní hory a tam to funguje taky jako dobře. Takže uh, restaurace tam fungují takový ty sezónní výletní jako skvěle. Hmm. Horší už je to v některých městech. A třeba hmm. Ústí taky je na tom špatně nebo Jak kde, jak co. Ono no, je to úplně stejný jako tady v Praze. No. Takový ty, uh, který Řešili jenom cenu, cenu, cenu a dělali jsme, dělali jídlo konkurenčně schopný jenom cenou, aby tam ty lidi chodili a moc nedbali na tu značku, kvalitu. nedbali na kvalitu, nedbali na servis a, a takovou tu, to prozákaznický, to jim bylo vlastně jedno, ty lidi tam kvůli tomu nechodili, tam chodili kvůli té ceně, tak ty, ty, to budou mít špatný všude, jestli to je v Praze nebo to je v, v severních Čechách. A ostatní ty, co to dělají? Poctivě, dobře, pracují s těma a snaží se, pracují se, se svým personálem, tak budou úspěšní kdekoliv. Takže jsou úspěšní i v ústí. Já vždycky říkám, jsou restaurace, kde lidi padají z okén, a nemají, nemají večer místo na rezervaci, na večeři. A jsou restaurace, které jsou prázdné a budou se zavírat. Což je za mě třeba správně v některých případech.
0: No, jako se určitě. No, tak není zbytí, a nebo nebude zbytí asi. A já čekám docela zásadní zlom teď někdy po novém roce.
1: To, Je to asi. Tak... To asi ja. Mě mrzí trošku ty, to jsem z Vesnice, ale jsem úplně jako z města, z Děčína, tak ty vesnické. Ty Vesnický. My tak. jsme to měli vždycky, nebo já si to pamatuju, z éry mého teďky, který šel z práce do hospody, protože tam všechno domluvil, co potřebuje doma, že jo? tak to úplně fungovalo. Tak tak, aspoň tak... si vždycky viděl, kde ho nejdeš. No ne? já, samozřejmě, mámka vždycky řekla zadě pro táto, já věděl kam. <laughs> Ale <laughs> takže ty vesnické takhle jako fungovaly a trošku mě to mrzí samozřejmě, že a to je dlouhodobý, to není jako jenom teď, že, hmm. že končej, že už to jsou jenom výčepy, že už se tam skoro nevaří, že, jo? že když když něco, tak jsou to spíš jako kluby, aby nemuseli řešit nějaké jiné věci, tak se udělali výčepy různě na hasičárny, hasi hřiště fungují ještě. Hmm. Ale takové ty hospody v té vesnici už moc nejsou. No. Hmm.
0: Nemá kde dělat.
1: Nemá jak dělat. Nejsou hmm. tam lidi a to, že Zase uh, jsme, my, já dost často jezdím na kole a letos jsme projeli uh, Čechy na kolech, uh, částečně jsme jeli Brdy a dolů na Šumavu, tak uh, občas někde na té vesnici narazíme nějakou, ještě jakou tu původní starou pěknou hospodu, kde má prostě uvařené dvě dobré jídla jo, a má tam skvěle načepovaný a ošetřený pivo, což je jako perfektní. Jo. To mě, to mě vždycky jako, t, řekne, že ještě jich pár takových je. No. Ale jinak u nás v té naší vesnici byly tři restaurace, v tři, Ospody, tři fakt, takový ja. tři a dneska tam je jedna. A bavíme se o tom, že bude mít jenom tři dny z otevří, no, v týdnu. No? Protože to už dělá jenom jedna, jedna paní, která tam je, už nemá ani zaměstnance. No?
0: A zachrání to naše juniori? <laughs> Když teda uh, plynule pře, přejdeme na, na juniore. Na, na jsou, jsou, jsou děti nebo jsou mladí, který, uh, který by vlastně ten náš job, gastrojob nějakým způsobem je zajímal?
1: Já mám to štěstí, že pracuji s těma, který chtějí. Který to zajímá. Který to zajímá. Což jako vždycky uh, ty učitelé, mistři odborných výcviků z těch odborných škol uh, mi dávají jako takový, jako, no jo, ty už máš jako ty, co vlastně chtějí. Máš hmm. říkám, no ale to je jako skvělý, že jo. Jako, že to, jsou
0: aspoň některý.
1: Tak já to beru úplně stejně jako ve sportu. My reprezentujeme Českou republiku. Hmm. Jestli je to juniorský národní tým, nebo seniorský, to je jedno. Nebo jestli to jsou regionální hmm. týmy. Tak reprezentujeme Českou republiku mělo by to být, ty nejlepší a ten tým většinou nejen z těch nejlepších, ale i z těch týmových lidí, protože každý umí něco, každý je potřeba prostě na něco a ten tým je o tom, že se složím dohromady jako optimální tým na tu danou soutěž. A já říkám, že to je skvělé, že aspoň tyhle jsou. A z každé té školy regionu, školy, si vždycky vytáhnu někoho, který ho prostě potřebuju, zajímá ho to, chce to dělat, je šikovný, má hmm. proto talent, ale vychází to z těch odborných škol, z těch, který s nimi pracují od těch 16 let. Já vlastně naštěvuju veškeré soutěže, které v Čechách jsou.
0: A z těch si rekrutuješ ty, ty lidi nebo, nebo máš nějaký, jako někdo ti dá nějaký typ hele, tadyhle prostě v této škole, v, nevím, horní dolní, je tadyhle malej kájak, který mu to hezky jde? Nebo...
1: Je, to, je to tak, že tím, že veškeré tyhle, ty odborné školy jsou součástí asociace kuchařů a cukrářů. Národní tým taky. Pod samozřejmě pod celosvětovou asociací Vaxu. Takže já mám ty možnosti oslovit předsedy těch poboček, oslovit ty ředitele, oslovit ty mistry odborných výcviků, jestli tam někoho to mají, jestli tam někoho připravují na tu danou soutěž. Nebo jim říct, mně se líbil tehle ten, pošlete ho tady na tu soutěž, připravte ho, já ho chci vidět ještě jednou. A ty soutěže v Čechách jsou, buď to jsou v regionech, nebo jsou celostátní jako je Gastro Junior. Pro mě jako asi nejvíc v Čechách je gastro Junior, kdy prostě tam mm, připravějí ty školy, ty mistři tam připravějí ty nejlepší, který mají. A já tam odsaď si samozřejmě jako vybírám ty, co potřebuju ne, ani tak, jako, že ne, uspě, Někteří uspějí, někteří neuspějí. U těch juniorů to je nahoru a dolů. Není takovej ten junior, který by třeba projel všechny soutěže a všechny vyhrál. Takový McDavid, jako prostě. Úplně ne. I když jako jeden čas čas byl, jeden z nich a a byl v národní týmu, takže Vojta Petržila, ten ten to snad vyhrál třikrát za sebou, gastro junior, ale to to byla jako jako nějaká výjimka tady v tom případě. Ale teďka jsem měl třeba někoho, který tam byl čtvrtý na, na gastronomii, ale vím, že jako ten potenciál v něm je, chce to dělat, má ten náboj na to. Má samozřejmě podmínky pro to v té dané škole, v té dané rodině. Ně, je má
0: nějaký podmínk pro svůj rozvoj samotný, že se nezastaví. Neza, A vy Určitě. je třeba nějak podporujete tyhle ty kluky nebo holky, který se nějakým způsobem ukážou na nějaké té soutěži, tobě se i zalíbí, nevím, nějaká práce jeho nebo prostě cit pro něco a máš nějakou možnost ho nějak podpořit jako ty jako v, v rámci asociace nebo?
1: Tak určitě dostane ode mě nabídku, aby byl součástí národního týmu, to znamená, že se stane členem týmu a v tu chvíli získává veškeré výhody, co se týká možnosti tréninku, zázemí, kde, kde trénujeme, inventáře, které používáme, našich partnerů, co znamená, který nám dávají na suroviny na tréninky. Takže už potom čerpá samozřejmě tyhle ty výhody.
0: Další, ale co když je někde, já nevím, z druhé konce republiky?
1: No je to tak, že většina z nich se potom stahuje spíše k tomu regionálnímu, regionální, anebo se stahuje k Praze protože oni potom dál jdou studovat, jdou třeba na nějakou nástavbu, jdou na nějakou maturu nebo jdou na vysokou školu. A já mám studenty od můžu říct, někdy 17 ale většinou 18 Od těch osmnácti let do čtyřadvaceti. Protože vždycky mám takové dvě, dvě liny Jedna je tam mladší, která tam nastupuje. To mám teďka nových šest lidí. A pak mám ty starší, který vlastně končí v těch 23, 24. E, protože i když jedeme na ty dvě největší e, soutěže e, celosvětový.
0: Který to jsou?
1: Což je světový pohár v Lucembursku, tam bude vlastně typu, tam te, teďka za 14 dní. A potom je olympiáda a to je ve Stuttgartu. Hmm. Tak e, to jsou takový dvě týmový největší soutěže. A tam vlastně musím připravit ty služebně starší. Jo, tam Je to asi stejné, já to vždycky srovnávám se sportem. Nemůže hrát prostě kluk 6-letý proti 12-letému kluku, hockey, fotbal, cokoliv. Úplně, i, když, I když je šikovnej a má talent.
0: Prostě a první liny musí hrát prostě nejlepší.
1: Musí hrát i nejlepší, ale samozřejmě oni, to, oni se učí jeden od druhého. Takže
0: vlastně tu přípravu děláte celý tým. To tak? A potom vlastně na tu samotnou soutěž už jedou jenom ty, ty nejlepší? Jedou,
1: jedou všichni, jedou všichni většinou. Kolik jich je? Já jich mám 12, hmm. soutěží 6, takže vlastně to mám jako dublovaný v uvozovkách, kdy každou tu pozici, protože příprava na olympiádu je třeba, my jsme začali 450, 450 dní do olympiády jsme začali s přípravou, co znamená od vymyšlení jídla, surovin, skladby, sur, e, přípravy celého toho menu e, na dvě kategorie, které jsou na olympiádě, tak to je opravdu potom rok tréninku. No 450 je více, jak No, ale rok, rok trénujeme vyloženě jako tým. Jasně.
0: Jo. Kolikrát to jídlo vaříte? To Nepočítám to. Je to... a, tý, a kolikrát třeba za tu dobu máte ten trénink? Jako za těch, máte třeba jednou týdně, jednou, dvakrát měsíčně, třikrát měsíčně? My máme
1: jako celý tým jednou měsíčně. Uh-huh. To znamená, že opravdu to jedeme jako celkově. A pak jsou dílčí věci, které si ty studenti vlastně připravujou na, na to jídlo. To znamená... Pro nás třeba ideál, jako je krásná věc, když jdeme do auto uh, Areny a jdeme dělat finger foody, kterých tak. máme dělat třeba na to bife 12, tam on to tam musí udělat 300. Jo? Tak uh, tam se je naučí. Já říkám, že když jich uděláš 300 tam, tak těch 12 jako zvládneš úplně krásně. Tak. Takže my děláme takovéhle dílčí věci na ty tréninky. Když už to máme vymyšlené, připravené, tak to vlastně ten rok jenom pilujeme, hmm. aby to bylo nachystené. Je to trošku něco jiného než seniorský národní tým, kteří jsou kluci, kteří 20 let soutěžejí a myslím si, že některé věci mají jako v sobě zažitý a fungují.
0: Takže než... těch tréninků potřebují mít, třeba?
1: No, oni třeba dělají tréninky, které dělají společný. to je důležité, ale nepotřebují takovou tu individuální přípravu na některé věci, které jsou, se tomu říká. Ještě, tak. <laughs>
0: skvělé hokejově, okay, ale ono je jako svou jako dovedností. <laughs> uh, takže vy máte i skills tréninky, no tak to je super.
1: A něk, někdo potřebuje víc a teďka třeba na Gastro uh, ta holka, co vyhrála a pojede teďka, uh, pokud se podaří, tak pojede uh, dál do Rimini, protože postupuje dál na Global Chef Challenge. Uh-huh tak ta je třeba taková, že potřebuje dalekový víz tréninku. A když si, když si já si myslím, že už to má v pohodě, tak ona jde a řekne, já si to ještě dvakrát udělám.
0: –Děláte fakt jako nějaký skill, jako že třeba že trénuje krájení, že, že, jako, že, že řekneš, že hele, takhle to nemůžeš, takhle prostě tady to krájení není úplně uh, nebo
1: Jeno, tak samozřejmě ta dovednost a ta technika krání by to měl mít každý jako z prvního ročníku. A tak jsou
0: už... Ještě nejsou vykrájení. Jo, furt to, je to, je to...
1: Pořád, pořád je to půl vagónu té cibule. Potřebujeme se naučit krájet vagón, jinak, jinak cibuly neumím krájet. Jo? Takže určitě někdo má nějakou slavinu v něčem. Já vždycky říkám, že cukráři krájet neumějí, tak když oni mají potom udělat nějaký tartar prostě na cukráský výrobek, tak ty jako opravdu musí to potrénovat, aby věděli, jak, jak to udělat. Jo. A když to jako teďka úplně všechno, co, co my všechno děláme, tu přípravu a tyhle věci, tak uh, na soutěžích se potom uh, nehraje roli to jídlo úplně samotný, protože každý z, z celého světa uh, logicky tam přijede s tím jídlem, který je dobrý tam nepřijede nikdo s tím, že by bylo něco špatně, že by to jídlo nebylo chutné, že by se jim třeba nepovedlo. To se jako nestává. V tý, v, ve světovém poháru a na olympiádě se nestává, že by to jídlo bylo špatně. Tam se hodnotí 90, já si trofnu říct, že 90 chyb, který se může udělat a srážejí se body, tak není za to finální jídlo, ale za tu přípravu toho jídla, za
0: to fungování, toho, fungování
1: toho týmu. Samozřejmě, že se to prohlubuje, ta doba, která je, tak se prohlubuje hygiena, čistota, udržitelnost planety, vstřídění odpadu a tyhle ty věci, které se samozřejmě do toho všeho musí promítnout. A nejvíc jsou ty techniky, jestli prostě ty ten tým funguje správně, jestli používá správný náčiní, jestli správně vykošťuje rybu, jestli správně uh, krájí to maso. Zde nemám zbytku. Určitě. Určitě. Takže, takže tohle to je ten třeba uh, pětihodinová příprava a hodnocení někdy ani nevíme kolika komisařů, protože oni jsou prostě mezi lidma Všude.
0: A ty jsi jako vlastně certifikovaný i komisař, mm-hmm. takže ti to pomáhá jako tomu, uh, jako tomu kapitánovi, že víš vlastně na co, protože asi jako komisaři mezi sebou potom diskutujete, ale samozřejmě asi ne, nehodnotíš uh, svůj, uh, ve chvíli, kdy soutěží tvůj tým, mm-hmm. je to tak, ne? Je to tak. No, tak... Uh, ale když hodnotíš, tak víš, na co se ty komisaři zaměřují, a vlastně můžeš na to lépe upozornit ten svůj tým.
1: Je to, je to tak, měl by každý zástupce České republiky by měl mít nejenom certifikovaného komisaře, já jsem certifikovaný v Čechách, uh-huh. ale pak jsou další certifikace ve Vaxu ve světovém, tak je to dobrý vždycky mít člověka přímo toho zdroje v tom týmu. Hmm. Protože ty informace víme, známe, i když můžeme si na ně dát větší pozor, nejsou tam technické chyby v používání třeba některých, některého inventáře a dalších věcí, takže za tohle to eliminujeme. Ale to, že tu rybu špatně vykostí nebo že má špatnou teplotu při vykošťování té ryby, tak to už jako neovlivníme. Ale víme, na co se soustředíme. To znamená, že když pracuji s takovou surovinou, tak ji musím mít prostě vychlazenou, musím ji mít správně uskladněnou. Tak tyhle ty základní věci máme. I když si uděláme takový mini školení, mini projekt na tu danou soutěž vždycky, tak to není úplně všechno, co bychom mohli jako odbourat z týmu šesti lidí, který pět hodin vařej, jo. Takže
0: a jak si vlastně stojíme, nebo uh, nakousil se, že příští týden jedete do Lucemburku a uh, s čím tam jedete? Kolik bude soutěží týmu?
1: Uh, jakož to, uh, oni se trošku snížili na počty týmu, hmm. uh, protože veškerý ty veletrhy, které jsou, protože to v rámci jako jednoho z největších veletrhů a v Lucemburku, ten veletrh byl vždycky jako monstrózní co se týká surovin, co se týká firem a další věcí, tak je to trošku zmenšený ten veletrh. A těch týmů tam nebude 22, 24, jak bývalo, ale jich tam jenom 15. A musím říct, že před lety, když jsme byli v Singapuru jako seniorský národní tým, vyhráli první místo a absolutního zlatý Lva v Singapuru, tak ten rok nebo rok na to sejlo do Lucemburku, což je čtyři roky, protože vždycky to vychází, že po čtyřech letech je Lucemburk a po dalších čtyřech letech je olympiáda. takže to vychází tyhle ty cykly. Tak na nás jako na Čechy začínali trošku ty komisaři a vůbec ty organizátoři koukat, jako jo, oni nejsou úplně tak zase špatný, když tam něco vyhráli. Jo, oni to vlastně nedělají úplně tak jako špatně. Hmm. A začali se jako na nás soustředit. Samozřejmě, že pořád ty severské státy tam jako mají velký dominanci. dominanci a, a i to, jak jsou připravovaní, jakým způsobem fungují, um, kolik, kolik tam teče peněz ze, toho státní, toho. ze státního fondu na, na rozvoj tady těch těch lidí, tak samozřejmě je to někde jinde ale už na nás nekoukají jako na ty úplně outsidery, který se umisťovali na posledních místech, ale už jsme někde pod tím tím horizontem pátého, šestého, sedmého místa, už jsme prostě ve středu dění, což je je dobře a mě překvapili třeba, když jsme přijeli na olympiádu s juniorským týmem, který roky předtím, než jsme byli tak byl, se umistěval na posledních místech většinou, prostě bylo to tak, že ty podmínky tam nebyly úplně takové. No a my jsme najednou uh, chodili ty komisaři a najednou říkali, hele, to je nějaký úplně nový tým, hele, to je úplně něco jinýho, ty, hele, oni to dělají nějak jako tak, jak by se mělo. A najednou uh, jsem říkal, "Hele, my to asi jako fakt neděláme špatně, musíme na tom pracovat a pilovat a posouvat to dál, aby jsme z těch posledních pozic prostě šli taky na ten střed. Takže se nám to jako za pámbu povedlo a prostě umistňujeme se, umistňujeme se kolem desátého, 12. místa. Jo. Už nemáme jenom ty diplomy bronzový, pásma, ale už jsme ve stříbrných. Jo. Na ty zlatý si ještě asi třeba rok, dva.
0: Takže není šance. Tak jo. se
1: nám počkáme. No. Tak teď je šance. Necinkne to. Necinkne já si myslím, že uh, kluci teďka třeba seniorský tým trénuje víc než kdy jindy, což se mi jako líbí. Uh, taky to omladili. Uh, není to tak, uh, v seniorském týmu vlastně můžou být od těch 24 dál, jakkoliv tak to trošku omladili. Samozřejmě dělala se soutěž Kuchař roku. První tři, který, který byli na Kuchaři roku, tak dostali tzv. laso prostě na to, aby, aby si nechtěli jít do národního týmu. Všichni tři to přijeli, takže tam je nová krev. Já jsem tam minulým roce, vlastně jak jsme se domluvili, když jsme začali pracovat na juniorech, tak jsme řekli, že to budeme dělat jako jeden tým dohromady, senior junior. Prostě mělo by to být úplně stejný, jako v reprezentaci hokejový, fotbalový. Mám tady někoho, kdo je talent, má na to, má na to aby šel dál k seniorům, no tak tam automaticky přestoupí. Takže minulým roce tam Vlador Jasný přestoupil jako cukrář, letos Vojta Petržela jako kuchař. A pokud to půjde dál, tak já bych sem chtěl každý rok aspoň jednoho člověka z juniorského týmu vytáhnout dál k seniorům. Což si myslím, že je super a přináší jim to i to, že se tam najednou začalo víc jako pracovat v tom týmu, více trénuje, je jich na to víc, už to netáhnou jenom dva, tři lidi, už jich je tam na to víc. Tak je to super. Takže se mi to líbí a věřím tomu, že, že ten úspěch jako bude.
0: Odkud se nám rekrutují nejlepší Mladí kuchaři.
1: Jako z... Region. Region.
0: Nemusíš říct přímo školu?
1: Ne, tak uh, samozřejmě, že to, že to je, uh, podle toho, jak ta škola s, tím, s těma studentama pracuje. Jaký má zázemí. Hmm. Mně se líbí, že každý rok přibude jedna škola, která má skvělý kucharský studio. Což,
0: jako, že si udělají nový studio. Že než... si
1: udělají studio, kde se dá uh, dělat praktický výuky že to není o tom, že by šli někam do restaurace a tam dělali to, co tam vařejí, ale že se opravdu učejí v té škole ty techniky, které mají, což je jako skvělý. Takže ty studia rostou. A já musím říct, že vždycky někdo je ze severních Čech, to je jasný. Jo? Ten... Jen pár nás je dobrých. Jo? A... Takže vždycky někdo je ze severních Čech, vždycky někdo je z Prahy. Vždycky někdo je z východu dost často, takže opravdu ty Světavy, Pardubice, Hradec, tak tam někdo je. Dost často tam má někoho z Brna,
0: jsem hmm. nějaká... se potom
1: přitáhne do Prahy.
0: Já jsem se na to ptal záměrně, protože třeba, jako když my jsme byli mladí nebo mladší, tak uh, tam se nejvíce rekrutovali lidi vlastně, že jo, to byl kontík a, a hmm. tyhle prostě střediska. Uh, a dneska nej, když bys vyzvednul nějakou školu, hodně se mluví o Buka school, tak uh, je něco... Nebo že dřív byly Poděbrady, za, mm-hmm. když já jsem byl malý, tak se jezdilo do Poděbrady, že jo, ty máš Poděbrady to něco znamenalo, mm-hmm. nebo vůbec ty Lázeňský, že jo, i Mariánky, Mariánky, byly, Mariánky byly, že, jo, a, že ty, ty hotelovky a vůbec a, to školství, vlastně, kdy ty lidi pracovali. Vlastně, když si to vezmeš, tak to bylo o tom, že mají možnost pracovat s něčím lepším. Že jo? Kontík, tam jezdili turisti, Mariánky jezdili turisti, Poděbrady taky. Že jo? Prostě byla tam ta koncentrace zajímavých návštěvníků a, a ty chtěli něco lepšího a ty, ty lidi se mohli něco naučit. Ale jak je to dneska? Prostě tyhle ty mázaňské, já nevím, jestli ještě vůbec fungují?
1: Ale fungují, a myslím, že pořád fungují jenom na tom svým méně, což je jako škoda. Že to jako nezachytili to, tu vlnu, tu vlnu to. která by měla být. Takže jako jsou, fungují, což je jako dobře, ale
0: neprodukují z... nic zajímavého.
1: Ne? Málo. Hmm. Hodně málo. A ono to je pak vidět po, po výsledku toho, když kluci z pobočky Karlovy Varych někoho chtějí sehnat do hotelu k sobě, tak prostě vlastně nemají šanci. Jako co se týká pracovníků, vůbec, jo, protože ta škola jako to produkuje málo. Na druhou, str- na druhou stránku, uh, já ne- ty SPVčka, které byly, což byl kontík, a doufám, že se to jako zpátky vrátí. A, a je tady, vlastně, kde máme centrálu jako Krbu, že jo, tak je tam škola, která do toho kontíku jako těch studentů dávala jako hodně. A mně se to třeba jako opravdu líbilo, jak to, jak to fungovalo. Když mám praktickou výuku ve škole a potom mám takové SPVčko, kde mě k tomu vedou, ještě, tak já si stejně myslím, že to je vše, všechno, to je o tom vzoru. A když mám v tom daném pracovišti ve škole nějaký ten svůj vzor, tak uh, ty studenti tam budou, protože všude jsou. Všude jsou nějaký někdo, kdo je pracovitý, kdo je šikovný, kdo to chce dělat. Ale jde o to, jestli to v něm jako zbuděj ten dokážou zájem, dokážu je podpořit. A nebo prostě to v něm potlačej. No, a pak samozřejmě to je, je špatně. A uh, ty školy, které to dokážou, tak jsou úspěšný. Nebo ty studenti z té školy Jasně. jsou úspěšný. Zmiňoval vás tady most, hotelovku, já si říkám, že vždycky už taky není 20 možná, ani víc, ani 30 teda, ale když jsem se svým klukem hrál fotbal a spotkali jsme se na jednou hřišti a spolu jsme hráli, tak jsem říkal, že to je super. No a já už dneska se potkám s klukem v kuchyni a začnu, začnu s nimi i vařit, že jo? tak to je další taková jako meta. A já jsem tam studoval v mostě na hotelovce. A dneska mi třeba některý rodiče říkají, kam mám dát jako svého toho studovat a takovýhle. A tak jim řeknu po té republice, kde jako všude můžou. A oni no jo, ale to, tam musí jako bydlet nebo dojíždět a tohle. A mě, mě hrozně jako překvapuje, že e, jako rodiče svého svý dítě dokážou vozit na fotbal 50 km do Teplic, protože tam je super zázemí, je tam pecka, jsou tam pecka trenéři, mají možnost se někam tam odsaď dostat. A oni je tam každý den vozejí. Ale školu řešej, aby měl za barákem. Vůbec neřeší, jaká ta škola je.
0: Tak za nás je chodil na inter. <laughs>
1: Ale tak jo, proč ne? Proč ne na Inter? Teď jako dneska v 16, v 15, 16, je to, to škola do toho života. Protože... Oni
0: předpokládají, že tím fotbalem si vyděle víc peněz než tím, kouf... než tím vařením.
1: No tak to jedině. No. To jedině.
0: Rozumíš, je. A tak, tak, tak asi jo. No. Mít jako nadějného fotbalistu, tak zabezpečíš celou rodinu. Když budeš nadějný kuchař asi celou rodinu. Budeš rádi, zabezpečíš sebe.
1: <laughs> sebe. Ne, tak to, tomu to chápu, takový ty předpoklady, které jsou, ale... jsou.
0: To byl samozřejmě vtip, no. že, protože jako, to jsou, protože moje děti aktivně hrajou nějaký sport, hokej že, a, a prostě úplně paradox. Nebo já nevím, to se Parasty, někteří rodiče opravdu prostě v šesti letech mají utkvělou představu v tom, že ten jejich kluk bude hrát NHL. I v dál prostě v deseti. Jo. To je uh, úplně tak milná představa, že v, v, a tak to prožívají a jako samozřejmě hezký, ale mm, možná kdyby se takhle někdo věnoval třeba tomu vaření, že bude mít druhýho nevím koho, Polrejcha, Punčocháře.
1: –Je to, je to asi jedno, já si myslím, že každý z těch, z těch studentů nebo z těch dětí, který přijdou do prváku a začnou uh, oblíknout na sebe hmm. uh, bílej, bílej rondon, tak uh, si musí najít nějaký ten vzor. A může to být klidně ten mistr, hmm. může to být ten ja, učitel, může samozřejmě. to být… Může –Někdo, to být, kdo osloví. je osloví,
0: kdo prostě, kdo no. osloví
1: ale hmm. ve finále může to být i někdo z té televize. Hmm. Jo, uh, –Funguje to?
0: Fungují ty sociální sítě, že, 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 že máš ten vzor, že za nás nebyly že jo, tyhle ty věci, že bys prostě mohl k někomu zlížet. O tom si fakt jako mohl zlížet maximálně k tomu, k tomu uh, partiákovi, co si chod, k němu chodil na, uh, na praxi nebo prostě nebo dobře k nějakému jinému ve vedlejším hotelu, ale dneska vlastně ty možnosti k někomu zlížet, uh, k někoho si vzít vzor ať už to bude z domácí kuchyni nebo ze světový tím, že prostě koukneš na, na mobil, na Instač a, a tam máš prostě x možností, koho můžeš sledovat, jakou jeho práci a, a myslíš, že je to dobře vlastně, že máš takovou, jako, jako, takový hnací motor a díky tady třeba i těm pořadům v televizi, hmm. co,
1: co běží? Jako každý si něco vybere a... Díky těm sociálním sítím to samozřejmě funguje. A ty studenti mají tyhle, ty, hmm. sledují světový cukráře, svědují nové techniky, nové věci, které jsou, což je jako super. A, ale pak se musí potkat taky s tím, s tím člověkem, který je jako u nich v té škole nebo je tady v té republice. Jsou studenti, kteří jedou na nějaké kurzy, semináře, školení, že se s tím člověkem chtějí potkat a, a začnou, začnou s ním pracovat. Začnou Dneska je spousta lidí, který předává ty zkušenosti dál. Jo. Hmm. Měl jich tady spoustu těch kluků, hmm. kteří tady povídali, kteří jsou super, kteří prostě dneska si to nenechávají pro sebe. To, co získali ty dovednosti, ty zkušenosti, dovednosti, zkušenosti hmm. i ze zahraničí, tak dávají těm studentům, což je super. K nám, když přišel Řeznínk na školu a začal nás učit vykošťovat uh, opravdu v té době jako půlku krávy, tak my jsme k němu zlíželi jako bohové, protože jsme prostě to viděli po v životě a, a on nás naučil vykošťovat. Jo. Samozřejmě jsme mu celý den čistili ty kosti a pak nás pustil si tu jednu kejtu udělat. Jo. Ale to, pro nás to byl vzor, že jsme to chtěli umět jako jako kuchaři jo, v té době. Hmm. Takže každý si něco najde a, a sociální sítě jsou samozřejmě super k tomu, že je to posouvá jako dál. Jo. A samozřejmě dneska, dneska, je, dneska je určitě jako pecka v tom, že uh, pokud si jako že oni fungují normálně, um, není problém s mám mluvit jako anglicky kdekoliv, což já, já vždycky mám takový ten handicap a, a v tom týmu jako každý mluví, jako dvěma jazykama minimálně. Jo. Tím, že prostě projedou stáže na celém světě, tak uh, a nema, i ty nemají Projížděj. Je spousta škol, který mají jako výměný pobyty. Je spousta i jedinců, kteří si sami domluví a najdou tu stáž. Další, kteří třeba díky výhře v nějaký soutěži dostanou tu možnost výměnýho pobytu nebo nějaký stáže ve Francii, ve Švýcarsku. Takže to funguje. To funguje.
0: No a když teda odpustíme od těch juniorů, tak jaký vzor měl Lukáš Uher, když nebyly uh, Instagramy a, a jiné sociální média? <laughs> Komu ty jsi zlížil, nebo jak ty jsi začínal, jsi z kuchařské rodiny?
1: T vůbec ne, no. já jsem Já jsem uh, strojní mechanik pro a zařízení, že? <laughs> Protože tak ono, uh, dneska jsem slyšel 33 let od uh, Sametové revoluce, kdy mm-hmm. já byl v devíce v té době a. Mm-hmm. Řešili jsme tomu, kam... Očkej,
0: Devítka nebyla tenkrát.
1: No tak osmička, no. No. no tak vidíš. A možná jsem šel do nevítky.
0: To bys byl, to já, já myslím
1: až potom, že... ne, až 91 byla devítka. No, no já, jako, já jsem
0: no. v 80, já byl asi v druháku, jestli se nepletu a, a určitě jsem šel z osmičky. Hleda, že by hmm. byla, možná, možná udělali nevítku.
1: Ale je pravda, že já jsem, někteří z nás chodili jako... Deset let do sedmé třídy, jo, tak. Hmm. a dělal. No a, a co teda? No a, tak, já jsem chtěl v té době, člověk se musel učit vždycky pro někoho, tak já jsem měl v té době nějaké restaurace jídali,
0: no, a Ráj, no klasicky.
1: Ráj, takže jsem měl jít do Mariánek, to neklaplo, protože se to v té době zrušilo všechno. Tak, že jsem, takže jsem šel na, na to, co bylo možné, a, a teďka pracoval v Destě v Děčíně, tak jsem šel, by. Jsem šel dělat strojního mechanika. Ale to mě, to mě jako přestalo, nebo takhle mě to jako ne, ani nezačalo bavit. A na druhou stránku, proč jsem to chtěl změnit? My jsme celý, celý týden brousili, pilovali, něco vyráběli. A pak, když jsem šel z těch dílem z té praxe, tak jsem šel a všechno to bylo naházané v kontejneru. A mě to prostě jako říká, já to přece nechci dělat, ne. Proč tady dělám? Jako Ty věci, které se jako vyhazují. Já jsem věděl, že, že je možnost jít a svářet někam a takovýhle, Mě úplně jako nedostalo, tak jsem to zkusil znovu a šel jsem potom na kuchaře Čišníka na moje naučňák. Hmm. Takže jsem byl na učňáku a udělal jsem normálně klasický tříletý tří no, učňák, kuchař-čišník. No,
0: zaměření na, na
1: kuchaře. Na kuchaře, no, tak jsme tam tak nějak měli rozdělený v té době. No a pak jsem šel na nástavbu, ale, ale pracovali jsme, protože to byla nějaká taková ta dálková. My jsme tomu říkali středoškolá, že jsme, jsme chodili ve středu jenom do školy. <laughs> Jinak jsme normálně makali a chodili jsme do práce a a tam si myslím, že vůbec žádná ambice, nějaký kuchařina takové nebyla. My jsme nejezdili po soutěžích, my jsme jsme nepracovali tak, jak se pracuje dneska v těch školách, vůbec. Já jsem se k tomu dostal, vlastně k tomu, tý správný gastronomie jsem se dostal až jako deset let třeba potom.
0: Jak to bylo? Nebo jak se ti to stalo?
1: Já byl na hotelu, Šumava, na Šumavě, na Zadově. na Zadově. A tam v té době to, to koupil Martin Straka, začala tam rekonstrukce, nová technologie, nová kuchyně, najednou jsem zjistil, že jako funguje úplně něco jiného, že to není jenom ten friťák někde na horské boudě. Jo. Takže opravdu tam jsem se jako potkal s lidmi, kteří ty kuchyně dělají, kteří dělají technologie a v té době jsem se tam potkal s panem Václavkem. V té době byl předseda pobočky v Karlových Varech. A on dělal školení na konvektomaty. My jsme do té době jako těch konvektomatů moc, moc nepotkali. Nebylo, že? My jsme dělali v těch troubách a na těch pekařských, na těch troubách. pekařských troubách, takže jsme toho moc nepotkali. My jsme to ani neuměli, tak on tam přijel a, a asi nám ukázal takové školení jak to používat. A on v té době jezdil po celém světě jako v té době to byl, myslím, že Nestlé tým, nebo to byl nějaký regionální karlovarský tým a jezdil po celém světě po soutěžích a takhle. A on říká, hele, jestli se chceš něco naučit, tak přejď ke mně do varu. No a ten mě vlastně ukázal úplně něco jiného, že ta gastronomie může být pěkná, že to vypadá jako krásně, že se v tom dá vzdělávat, a vlastně mi otevřel oči a od té doby jsem to nějak jako začal řešit. No?
0: no. –Tak vidíš, že máš nějaký osvýnou guru. No. Ne, ne v sedmnácti, ale jo. v sedmadvaceti nebo v kole.
1: Ale, –Ale tak člověk si k tomu musel nějak dopracovat. No? Takže, takže bylo dobrý, že jsem, že jsem nezůstal v jednom městě, v jedné vesnici. My jsme jezdili pracovat do hor hodně, takže jsme byli v Krkonoších. A pak jsem se dostal na Šumavu, říkám, to nejsou hory, no, ale budíš, je tam hezky, tak jsem byl na hotelu na Šumavě. No.
0: A neláklo tě Německo, když máš vlastně uh, ty sasíky hned jako za…
1: My jsme to zkusili samozřejmě jako, jako mladí, tak jsme uh, jeli, jeli do Bázlu na loď a vlezli jsme na první loď a my jsme tady a budeme tady vařit, tak nás vyhodili, tak jsme šli na druhou a takhle jsme jako fungovali, takže jsme to zkoušeli ale skončili jsme vždycky na takových jako, pofiderních lodích, eh, holandský, na černo, to nás moc jako nebavilo. Hmm. Takže jsme si to vyzkoušeli a když jsem to viděl, že ta gastronomie tam jako úplně nebyla, nebyla to, co jsme chtěli, protože to jako na, těch, na těch lodích anebo na pohraničí u nás těch sasíků, kdyť oni chodí k nám na jídlo. No. tak. Jako, proč by my jsme vařili u nich, no. Hmm. Takže moc mě tam nelákalo. A nechodí
0: k nám jenom, že to u nás levnější?
1: I to jo, ale oni to opravdu některé věci jako neumějí, no.
0: no. Oni hodně dělají jako bez polotovarů.
1: Hmm. A to, to už tam bylo i za nás, jo, v týdě. No, jako tady já byl, já... tady, tady se vařilo tenkrát, no. a, ta, a tam tenkrát už se jako dělali hodně polotovary a prášky, no.
0: Hmm. Já vím, a všechno, tam jedou v prášku úplně, no. Třeba nás to asi čeká všechny, protože nebudeme mít dovařit.
1: Já tak některé věci se sem jako dostávají, samozřejmě. Člověk v tom musí umět jako chodit, neže řekne: budu brát všechno polotovary. Na druhou stránku už taky nevykošťujeme maso v kuchyni a chodí nám opracovaný. Tak už jsme si nějaký kručky k tomu udělali, no. hm. protože ty lidi v těch provozech nemáme, nejsou na to třeba prostory, prostředky. Hlavně jsou tady dodavatelé, kteří nám to dokážou dobře udělat. My jsme řešili tenkrát v v jedné restauraci, že si nebudeme dělat knedlíky, ale měli jsme ve vedlejším vedlejším městě fantastickou knedlíkárnu, která dělala jenom to. A mně se vždycky strašně líbilo to, když jsem se zeptal doma, kde, kde to koupili a teďka mi vždycky řek, já říkám, kde jsi to koupil tohleto? A on mi říká, no mlíkárně asi ne, že jo. jo? <laughs> Takže jsou, uh, jsou lidi, kteří se specializují na určité věci a dělají to skvěle, tak já říkám, proč si to od nich jako nekoupit. Jo? Takže třeba, třeba t, t, i ty dodavatele a ty firmy, které tady jsou, tak se od, natolik zlepšili, že to s nimi jako uh, táhneme a bereme to od nich. Jo?
0: Jo, asi, jako, asi to bude cesta. A, bude muset být cesta, protože prostě, když nebudeš mít uh, lidi v kuchyni, tak uh, to budeš muset nějak vymyslet, uh, jak to uděláš, aby si uspokojil zákazníka a, a měl nějakou šanci to uvařit s, tím, s těmi pár kuchaři, co, uh, co to ještě ti může pomoct nějaká technika uh, drahá jsou taky školí, že
1: jo? Do, taky jo. To, tak,
0: to jsou to jsou stroje, které jsou v hodnotě uh, osobního vozu nového, luxusního, luxusního, <laughs> luxusního a, a jsou to prostě uh, ta technika vlastně se vyvíjí fakt pořád, uh, když si spomenu jsme tak podobně starý, nějak čem jsme začínali, to jsme říkali uh, PC Alba, že jo? Alba Hořovice, to byly všude stejný, maximálně nějaká vana, plynový sporák a, a univerzální kotel základní, že jo? nebo univerzální stroj základní, s kterým jsme si vlastně všichni uh, nějaký robot a to bylo všechno, co jsme si dokázali představit. Ani friťáky jsme vlastně tenkrát neměli, ještě to se fritovalo pořád jako v hrencích a, a vynávalo, že jo, takže a uh, mikrovlnka, to vůbec jsme nevěděli, co je. což možná uh, vlastně tenkrát nebylo úplně blbě.
1: No, asi jo. A je pravda, že to, že mě pak začalo bavit, protože jsem začal dělat, když uh, jsem se potkával s těma lidma různě, tak jsem hmm. začal dělat pro firmy, které dodávají uh, nejenom suroviny a začal jsem se potkávat s lidmi, kteří právě řeší tuhle tu techniku. A já jsem si to prostě dal dohromady. A když uh, znám suroviny, my jsme to měli jako zboží, znalství, hmm. něco podobného. Potraviny a výchova, nebo ne, výživa. Takže když prostě znám suroviny a znám technologie, a naučím se techniky kucharské, no tak prostě umím vařit. A jako nemusím jako s proměnitím jako být nějaký Einstein, ale prostě mě vždycky bavilo dělat s firmou, která jsem dovezla skvělé čerství ryby nebo jsem přivezla stejkový maso, protože jsem u toho byl první. Protože jsme měli tu možnost to vyzkoušet, otestovat, být tu toho. A klidně do toho, do těch Severní čech to přivést jako první. Pak ty ostatní to začaly vozit, to je logický a začali se to tam objednávat, protože to viděli u nás. Začali jsme dělat noční úpravy, pomalý úpravy, začali jsme dělat suvíčka, začali jsme dělat takovéhle věci, díky té kterou, ke které jsem zase měl přístup. Jo. Takže mě to bavilo, že, že jsem u těch firem byl a nejenom, že jsem pro ně pracoval, ale že jsem od nich mohl i tyhle ty informace dostat a čerpat je. Jo. Takže, takže tohle byl jako velký, velký posun a vždycky mě bavilo u toho být první. Jo.
0: No a jenom, že dneska, když si chceš vybavit takovou kuchyň, tak abys měl zajímavé stroje, které samozřejmě nám strašně pomáhají. Jo. Ty si byl vlastně i u nás, že jo. Mm-hmm. když jsme, co my to máme tu, uh, MKMko, nebo jak se to jmenuje?
1: Flexi Flexišef.
0: A no, vaříte
1: pod tlakem.
0: Vaříme pod tlakem, no, protože jsme všichni pod tlakem. Je. Uh, to je dobrý, vaříte pod tlakem tak to je samozřejmě nevěřitelný pomocník, protože úžasný guláš máš uvařený prostě za 40 40 minut, maso je krásně rozpadající se, takže ale takových strojů tam máš X potom, že potřebuješ šoker, kterým my jsme si vlastně v našem taky mohli zdát. Potřebuješ boxy, potřebuješ prostě chlazení dobrý, potřebuješ dobrou teplnou přípravu a vlastně těch těch komponentů na tu tu kuchyně tolik, že na dnešní době ani není šance, aby ta investice, kterou do té kuchyně musíš dát, aby se ti ti mohla v nějakém reálném čase vrátit, protože než ji začneš na ní vydělávat, tak už pomalu to potřebuješ tu technologii obnovovat.
1: Je to, je to bohužel tak, no, že teď scháníme nějakého bohatého strejdu, který nám to zaplatí.
0: No, bohatých strejdu je asi málo, asi došli. No a ještě, tě, a je nechybí prostě to, to vaření pod tlakem, jakoby to takový ten každodenní stres před, eh, před tím, než to blikne a, a začnou, eh, začnou vrčet ty objednávky z, eh, z té a z té kasy jedna za druhou bony a, a prostě takový ten...
1: Rozumím. No, jako, uh, taky jsem si říkal, že bylo dlouho, do... dlouho jsem byl v Ústí. Jo? Dneska už to bude nějakých 12 let, co jsme otevřeli ten zámeček nad Ústím. Litruše.
0: Byli tak... jsme tam za tebou tenkrát jo? jednou, no jasně.
1: To je, jo, pravda. To je pravda. Tak... Uh... To jsem si říkal, že je to jako domov, kde se člověk jako vždycky vrací. I když jsem jel někam na nějaké školení, hmm. na nějaký seminář, tak jsem se vždycky vracel jako domů. A měl do, jsem tam to, mě, do hospody a měl jsem měl tam to zázemí svoje. To zázemí tam pořád mám. Mám tam nějaký skládek a věci, které tam používám. Ty lidi, kteří tam jsou, tak tam jsou, i když je to dneska už pod nějakou švýcarskou firmou, už to hmm. je prodaný. Ale nebyl jsem každodenně v, tý, v tom provoze, což bylo super, že jsem si mohl někam vyjet a já jsem vlastně každý den někde jinde. A mě to vlastně už teďka jako to stálý angažmá v jako nechybí, protože když chci, tak si zavařím kdekoliv.
0: Prostě s těma lidma, s těma lidma, za, s kterýma, kterýma kde, za kterýma
1: jedu, za kterýma jsem. Protože eh, jednak nedělám jenom tu technologii, ale dělám i zboží. A dělám si, myslím, že jako eh, luxusní věci, které jsou od francouzské firmy a které tady v Čechách mají jako skvělou eh, dneska jméno, značku. A musím říct, že se pohybují jak od škol, školních jídele, nemocnic, kantín, bistr, restaurací a hotelů. Takže vlastně to je taková jako... Pest,
0: pestrá škála.
1: Je to pestý, každý den v, s něčím jiným, každý den v jiné kuchyni, a někdo mi vždycky říká, to není možné, jako ty seš tady, a kdyby jsi tady byl, vždycky vzít kuchyni a říkám, ale vždycky vím, kde výdelně něco je, vždycky vím, že v jakém šuplíku to bejvá. Tak když jich je tam šest, tak prostě oteřu šuplíku a v jednom to je. Vždycky vím, že ty gastronádoby jsou na nějakém regále někde, kde se mejou. A prostě člověk už si tady to jako, uh, dokáže představit a mě prostě baví jeden den vařit v nemocnici. Vaříme v nemocnici šest tisíc jídel jo, třeba. Teď jsem byl ve školní jídelně centrální, která vařila 1600 šestet jídel. Jo. To vůbec není jednoduchý hm. něco takového. Tohle, tohle. Ale pak jsem v cateringovce, která, která dělá školu vaření v Přerově a vaříme tam ze šesti lidma. Jo. Další den jsem v hotelu, další den jsem v bistru. ve školce, když vydávám dětem jídlo štyř no, letem, tak prostě je to, je to opravdu jako zajímavá hmm. práce a, a baví mě to, že, jsem, že můžu být každý den někde jinde. No. Horší je to prostě ty cesty těm autem.
0: Kolik nejezdíš?
1: Strašně. Šest až osm tisíc měsíčně. A je to tím taky, že Pořád jako vyrážím z toho děčína, takže.
0: Že se po každý vracíš. Je? No,
1: úplně ne. Úplně <laughs> jsem si říkal. <laughs> Ale pořád prostě těch, těch 120 jako tak není úplně
0: dětším v centru no. té tý, no. Tý republiky. No. Ještě jsem
1: třeba... se mluví v Rumburku, nebo třeba. Nežil s
0: nějakou jihlavu nebo něco takového. Tam je to odešat blízko. Hele, a, a když takhle jezdíš po té republice, tak vlastně máš takový ucelený přehled o tom. Jednak, jaké jsou nálady vůbec mezi těma našima kolegama, co, co do třeba nějaké budoucnosti, protože asi v nás všechny trápí to stejný, že, jo? že rostou ceny, že rostou náklady na energii a, a tak. Ale uh, máš přehled o tom, vlastně, jak ta gastronomie vypadá. Jo? Jestli, uh, jestli prostě ty kuchyně jsou nový, čistý, uh, jestli ty lidi investují do, do toho, jak si vlastně stojíme po... po takovýhle stránce, jako je to, jsme v nějakém progresu, nebo, nebo, nebo ty, ty kuchyně jsou v nějaké stagnaci a, a nikdo do toho nechce dávat už moc peněz.
1: Jako, je, to, je to strašně různorodý, mě prostě překvapuje. A on to tenkrát Zdeněk nějak kdy začal s tím svým pro, pořadem, to už jaký 12-15 let, tak se taky nikdy nepředstavoval, že někdy něco takového může někde potkat. To je pořád. To se někdy jako
0: takový má se někde potkáváš.
1: No, ale jako minimálně, tyhle lidi. Ty, tyhle lidi si mě jako nikam nezvou, já to vlastně nehedu, no. logicky tam neděláme žádné školení, neděláme tam novou technologii. těmhle lidem se moc jako nedostanu. Ale někdy to jako vidím, když jsem třeba někde soukromě nebo se někde zastavím jen tak. Hmm. Tak to jako vidím, že ještě takovýhle jsou a budou, proto je pořád představa těch lidí, kteří si otevřou restauraci a mysleli si jako, že to vlastně nepotřebují nic o tom vědět. A viděli akorát, že si ten čišník strká ty tisícovky do té kasírky, tak si myslím, že to jsou toho, člověka, který to potom večer přijde spočítat, jo? že jako nemusí investovat, že nemusí platit vejplaty, platy, že, že ty suroviny nemusí platit. Nemá, nevím, jaká, nějaká představa těch lidí pořád je, ale trofnu si říct, že toho je míň a míň uh, takovýhlech provozu. A ty teďka já si myslím, že jako dokonce i skončí a nebudou třeba, nebo budou hodně zřídka. Paradoxně já jsem zase... Uh, Mám takové zkušenosti, že jsem tam, kde, kde ty lidi chtějí, kde ty lidi něco chtějí dělat, kde ty, ty, ty lidi se chtějí vzdělávat, že ty lidi uh, chtějí investovat, a nebo i, i když nechtějí investovat. Máš hodně práce? Mám práce. Je hodně. Je jich hodně.
0: No tak to je super.
1: Jich dost, fakt super. A třeba se mi líbí jako spousta. Uh, jídelem, kteří mají uh, staré technologie nebo nevyhovující prostory, ale přijdeš tam a je to krásně čistý, je to uklizený, což je super, tjo, že se ty lidi o to starají ještě. Takže není to jenom o těch no, nových věcech, ale i o těch starých, o kterých se jako dokážou, dokážou starat. A paradoxně, prostě, co si jim pověděl, když mám jako, někoho dobrého, šikovného, který chce, tak jako vždycky to jídlo dokáže udělat dobrý. Má dobrou surovinu, dobrou kvalitu a chuť do, chuť, chuť do toho to dělat. Někdy nemusí mít tolik peněz, ale má chuť to dělat, tak to udělá dobře.
0: Hmm. Kde, –Kde je nejlepší na, po který ty jezdíš? Kde by si se nej… Když, dobře, řekněme nemocnice. <laughs> Kdyby ti, kdyby ti nevadilo, že bys tam nějaký den zůstal a, a, a řekl: Tak tady dobře vaři, tady můžu nějaký, nějaký malý záklůček tam zůstat.
1: Já jsem tam, já jsem jednou jakou zkušenost, když jsem šel na, sám na operaci v přední křížové váz tržený na ližích, že jo tak chtěl jsem hrát fotbal dál, tak jsem to musel nechat spravit. a když jsem třetí den jako skoro nejet, tak jsem řekl, že tam nejsem se žaludkem, ale s kolenem a sestřička mi řekla, no a tady nejseš v hotelu. <laughs> 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 tak jsem si to jako uvědomil, že ono to fakt jako hmm. asi tak jako je. Já tam vlastně jdu kvůli tomu Uh, a my dobře udělali koleno. Já jsem no, si dobře. Ale to. když
0: se dobře najíš, tak budeš ve větší pohodě. Ten organismus uh, uh, bude prostě v klidu. Líp se ti to uzdraví všechno, protože to jídlo, ať chceš nebo nechceš, tak má pozitivní vliv na kompletní fungování celého organismu.
1: Sou je fantasticky. Jídlo může
0: být i terapie.
1: Je to tak, je to i vlázních tím vlastně postavený. A spousta jídělen, respektive nemocnic, lázní si to jako uvědomují, strašně moc si to uvědomují a hlavně si to uvědomují tam, kde ty lidi jsou jako dlouhodobě. Já Když tam půjdu na tři dny, jak to přežiju asi, že. Ale když tam mám být měsíc, dva, někdo tam je dlouhodobě, tak samozřejmě to už je problém a je to velký zásah jako do toho organismu toho člověka. Takže řeší to čím dál víc je to lepší a lepší.
0: A kde si s tím věděj nejlíp rady?
1: Já mám, jsem úplně nadšený v Liberci. V Liberci, jo. To jsou prostě... A je, je paradoxně, že v Liberci jídelnu, kterou provozuje a vlastně tu firmu, která to provozuje, hmm. tak vlastní kuchař.
0: No, a, tak to a je to...
1: A je to, je to menovec Karel, že jo. Takže musím říct, že... To
0: je že... kluk, no, od pohledu, od jména.
1: Už od A dneska, dneska si to růžu říct, možná neřeknu přesně to číslo, ale na libereckém kraji vaří denně víc než 10 000 jídel v obědu. Hmm. A to asi o něčem jako, je něco, něco jako říká, že v jedné nemocnici vaří asi tisíc a, a pak má fabriky a další nemocnici a prostě dělají to dobře. A tam by jako člověk chtěli, a tam je to vidět i na, na té jídelně toho personálu, že ty tam jako vlastně chodí rádi. Jo, a je to, to velikánský benefit dneska takových těch firmních restauracích, jak oni to rádi jako nazývají, že už to není jako bufet, kantýna, ale je to firmní restaurace, do kterých chodí. A ono je to jedno, jestli tam jde člověk v monterkách, který jde od nějakého pásu lisu, anebo tam jde kravaťák, který je v nějaký administrativní budově. Je to úplně jedno asi.
0: No tak budeme si přát, aby takových uh, skvělých jídel a vůbec těch gastrozařízení, aby uh, jich bylo čím dál tím víc, které uh, budou vlastně třeba i kuchaři, který, uh, který o to mají větší zájem, který to chtějí dělat. A, a vůbec, aby se ta naše, ta naše, ten náš obor někam posouval pořád dál. Uh, moc děkuji, že jsi našel čas z Děčína a před tak důležitým milníkem, že jedete zase na nějakou soutěž, nebo ne zase na nějakou, ale do Lucemburku, tak budeme, budeme na vás myslet příští týden nebo vlastně v tom dalším období, abyste, abyste uspěli, aby se vám, tak doufám, že pak přijdeš s nějakou medailí nebo něco, jak rozumíš.
1: No tak já tam jsem spíš takový ten support teďka v tomto chvíli, ale věřím tomu, že kluci jako medaily udělají, jsou tam dvě kategorie, to ještě zmíním, tak jsou tam dvě kategorie, v kterých se soutěží jedno je restaurace národu, což jako je fantastický nápad a název, kdy vlastně...
0: Já regionálního, co?
1: Dost často se jako používají nějaké regionální věci, ale víme o tom, že když použijeme specifické věci České republiky a hodnotí nás uh, Aziat, Kanaděn, tak, tak, tak to úplně není, není jako v pohodě. Takže většinou se dělá něco uh, celosvětového, ale dá se tam k tomu třeba nějaká ta naše chuť, kterou tady máme. Takže to je restaurace národu. tam uh, tým uh, seniorů dělá 120 porcí uh, tříchodové menu. A pak je taková ta těší pro nás trošičku. Tak kdy, kdy je to uh, jako kde je pro myslím že 12 osob. No, Jírní má mají 12, může možná 18. Tak uh, je takový byfe pro uh, který se servíruje jako chef table. Mm-hmm. A musím říct, že to je daleko náročnější, protože tam je to větší, větší náročnost na ty detaily. Je to menších porcí, ale je to různorodější. Od mísy, studijného předkrmu, finger foodu, petit furek, až po velkou skulpturu, která, která je dominanta toho chef table. Takže to je náročnější eh, disciplína ale v obě dvě, každá se hodnotí jinak, takže doufám, že aspoň z jednoho nějaký ten, možná ten nejcennější. My vždycky říkáme, jedeme pro zlato. Jdeme že? Pro zlato
0: to je úplně jasný. Nemůžeš prostě mít menší cíle.
1: Jo, my jsme předtím ještě, protože naši tělocvična národních týmů je v zemědělském muzeu mm-hmm. a Český kapr je soutěž, která je možná 25 dvacet tady v České republice už taky a vždycky byla v Českých Budějovicích. Český kapre Budějovice, tam to jako fungovalo, šlo a letos, letos to poprvé bude někde jinde než Budějovicích, protože veletr v Budějovicích se letos nekoná, tak jsme to dali do Zemědělského muzea a my jsme vlastně 22, 23 v Zemědělském muzeu a hned tam na odjíždíme. No my jedeme, jedete. protože naštěstí máme tu Naštěstí máme tu možnost, že to je tady u nás na kontinentu, takže, takže tam dojedeme autem. Vyskoušeli jsme si teda Abu Dhabi letos. Autem? <laughs> tak jsme přijeli teď. <laughs> Ale to jsme si vyzkoušeli, jak to mají ostatní státy těžký, protože letos jsme na Global Share Challenge byli v Abu Dhabi a to je dvakrát tak náročnější, kdyby někde takhle mimo, mimo kontinent a všechno si tam posílat letecky.
0: Hmm. Logisticky náročné.
1: Tak, takže takže jako tohle mě baví. Zatím jako to, sam bavím, je to, že člověk se podívá a každý, ka, každou chvíli, vlastně mám nové talenty pod rukama, s kterými pracuji
0: tak potřebujeme, republika potřebuje strašně talentů. Myslím si, že každá hospoda, každý hospodský, s kterým se budu bavit, tak vždycky bude chtít nějakého nového, mladého talenta, který by mu pomohl s tím, s tím biznisem v té hospodě jeho. Takže prostě jen tak dál.
1: Jo, já musím říct, je to teda dlouho, protože oni samozřejmě, já bych chtěl, aby vždycky po tom, co pracují s náma, odjeli minimálně na pět, možná deset let Někamen. někam a, a pak při- se vrátili.
0: Přijeli se plný. No tak jo, tak já děkuju přátelé, děkuji Lukášovi a mě nás sledujte. Já musím poděkovat našemu partnerovi, který je společnost AEG, která nám pomohla byt, uh, připravit naše studio uh, na kurzy Šéf Areny. A, tak až přijedeš s tím zlatým kovem, tak se u nás zastav a, a probereme to.
1: Budu rád, určitě.
0: Děkujeme. A samozřejmě
1: tě. se daří jako vše fareně a celkově i ve vašich kurzech. Možná třeba se taky někdy u vás zavařím.
0: Určitě. Nabídnu ti to hned po to. Mějte se krásně.
1: Děkujeme.